0: из регионов это 16 регион с вами Георгий Потапов здравствуйте знакомьтесь обаятельная девушка романтик Эльза Рафикова инвалидность первой группы по зрению не мешает ей заниматься йогой восточными танцами таким усайки до спортивным туризмом а еще писать стихи сочинять музыку и чудесно петь под гитару в августе этого года Эльза совершила увлекательное путешествие на международный туристический слет «Радуга». И я напросился на чай, чтобы вместе с вами послушать ее рассказ об этом событии.
1: Давайте делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, чтобы лучше отдавалась в голова Значение вышесказанного слова Давайте делать паузу в словах
0: Добрый день, Эльза.
2: Добрый день, Георгий. Добрый день, дорогие радиослушатели
0: Радио ВОЗ. Как ты оказалась в Беларуси? Как ты попал на Радугу?
2: Меня пригласила Ася Хамзина, которая является волонтером Казанской местной организации ВОЗ на многих наших мероприятиях, в том числе и в туризме.
0: Слышал, что вы добирались не совсем обычным для многих способом. Расскажи, пожалуйста, про дорогу.
2: Да, мы добирались автостопом. Автостоп мы знаем и любим с 2003 года. В этом году мы добирались примерно двое суток до Белоруссии на восьми машинах. И обратно мы добирались трое суток на пяти машинах.
0: А как это автостопом?
2: Когда добираешься автостопом, выходишь на трассу и поднимаешь рук в специальном жесте. Большой палец вверх. Этот жест означает «я еду бесплатно, я еду автостопом». Тебя подбирает тот водитель, который хочет подобрать. В этот раз мы познакомились с очень разными, очень хорошими, очень интересными людьми. Водители были разных национальностей. Кроме русских водителей на вез солидный, уважительный чеченец вез восточный гражданин одной из арабских стран, который даже напустил туману и не сказал, из какой он страны. Вез нас татарин, везли белорусские водители с очень певучими, красивыми голосами. А на саму «Радугу» привез нас водитель россиянин, но с канадскими номерами. Он полгода работает в России, а полгода дальнобойщиком в Америке, Мексике и Канаде. Одному из водителей в «Фуре» я устроила гитарный вечер. Мы пели с ним вместе, и он был очень доволен. Ночевали мы в палатке, там, где нас высаживали. Мы отходили чуть-чуть в лес, буквально метров сто, ставили палатку и высыпались. А утром со свежими силами продолжали путь.
0: А чем питались?
2: Питались мы взятыми с собой сушками, орешками, но по большей части нас угощали водители. Водители угощают очень щедро. Нас угощали кофе, мороженым, выпечкой. Один водитель накормил нас яичницей и гречневой кашей, да еще подарил консервы, гречневую кашу с тушенкой.
0: А небезопасен вот такой способ для двух симпатичных девушек? Я думаю,
2: что безопасен, если соблюдать правила, разработанные автостопщиками, определенную форму одежды. Одежда должна быть не облегающая, как правило, свободная желтая футболка, ярко-желтая, ярко-оранжевая, чтобы было видно издалека. Брюки, даже скорее штаны такие, не облегающие. Кепка, цветы хаки или желтые, и под кепку собраны волосы обязательно, если они длинные. Никакой косметики. Некоторые еще стопят в длинной юбке, в платочке в образе православном.
0: А, трость с собой убрала?
2: да. Трость я с собой брала обязательно. И я пробовала заниматься автостопом, спрятав трость и держа трость. Когда я держу трость, останавливаются чаще водители.
0: А еще какие правила?
2: Важно выходить на трассу только трезвыми. И ни в коем случае не садиться к нетрезвым водителям. Вообще смотреть или в моем случае слушать, к кому садишься. Когда договариваюсь, я уже слушаю, как звучит голос, можно ли доверять. Важно заниматься автостопом только днем. Не ловить машину ночью. Очень важно, в этом нужна помощь зрячего напарника, отсылать смс кому-либо в городе номер машины, в которую садишься.
0: Аха, мы попадались?
2: Я бы сказала, нет.
0: То есть вполне безопасный способ путешествия.
2: Безопасный при осознанности автостопщика, и особенно автостопщицы. Если человек изучает и соблюдает все правила, вся информация есть в интернете, есть книга Антона Кротова.
0: Как называется?
2: В одном из изданий книга называется Энциклопедия вольного путешественника.
0: Что из себя представляет радуга?
2: Это международный туристический след, который зародился в 1972 году в Соединенных Штатах Америки. Он проходит в каждой стране мира каждый год, в течение одного лунного месяца. Есть также европейская радуга, мировая радуга. Я в этом году была в Белоруссии на радуге единение для России, Белоруссии, Украины и Молдовы. Хотя были там и израильтяне,
0: и турки, и другие иностранцы. А каким иностранным языком ты владеешь? К сожалению, только русским. В таком случае, как вы общаетесь? Иностранцы
2: либо приезжают на радугу уже с переводчиком, с добровольцем, либо находят на радуге очень часто переводчиков, добровольных помощников. На фестивале «Радуга» бывает и две с половиной тысячи человек, на этом вот было 500. Среди них довольно многие знают английский и с удовольствием переводят, чтобы иностранцы не чувствовали себя одинокими.
0: А в чем смысл «Радуги» в отличие от других подобных слетов?
2: «Радуга» зародилась как экологическое движение в традиций американских индейцев – беречь природу и друг друга. Там собираются обычные люди, разделяющие ценности – охраны приумножение того, что нас окружает, бережных взаимоотношений. Люди, которые понимают свободу не как вседозволенность и безответственность, а как ответственность и осознанность. На «Радуге» нет руководителей, начальников, организаторов. Тем не менее «Радуга» проходит каждый год в каждой стране 4 недели, лунный месяц, и в процессе, самоорганизация происходит и работает как часы. Хотя наблюдать за временем на «Радуге» не принято.
0: А как это происходит?
2: На «Радуге» есть множество традиций, очень живых, которые родились и поддерживаются потому, что они целесообразны. Например, традиция совместного сбора и питания два раза в день. Утром на «Радужную кухню» приходит человек, который готов стать поваром на это утро. Смотрит, какие продукты есть и что он может из этого приготовить. И кричит «Помощь на кухню!» Все, кто слышит, передают этот крик дальше – помощь на кухню. И так весь лагерь узнает о том, что требуется сейчас помощь на кухню. И те, кто
0: готов помочь, приходят. А в Белоруссии на русском был клич?
2: Да, этот клич говорили на русском, так как «Радуга» делалась для четырех республик, которые объединены русским языком. Я помогала на кухне, резала, чистила картошку, лепила круглые сладкие шары.
0: А из вот чего про... ты лепила шары?
2: Ой, там рецепт там какао, э, ну, в общем, сладкое тесто.
0: А где научилась?
2: На радуге. Там устраивается праздник полнолуния, грандиозное мероприятие, и на него есть несколько индейских блюд, например, молоко со специями, горячие, и вот эти шарики, символизирующие луну. Когда еда на кухне готова, повара кричат «пау-вау». Это индейское слово, оно означает «общий сбор». Крик все передают и приходят на круг, то есть на большую поляну, берутся за руки в кругу и поют общие объединяющие песни. На моей памяти было от индийских мантр до крылатых качелей. Песни самые разные.
0: То есть перед тем, как принять пищу, нужно было что-то спеть. Да. А кто запевает?
2: У кого есть в голове песня, кто-то из круга.
0: Ты тоже запивала?
2: Да. Затем все садятся в круг, а центру круга, где костер, флаг радуги и говорильная палка, токинг стик, подходит желающий сказать. Это индейская традиция, когда человек держит в руке говорильную палку, все молчат и слушают только его. И люди делают объявления. Например, сегодня после этого пау-вау, около вон той сосны я провожу семинар такой-то и такой-то. Или потерялась такая-то вещь, или даже вот потерялся код, было объявление кота нашли. Когда все объявления сделаны, добровольцы опять-таки, сервера, раздают еду каждому в его посуду, носят по кругу котлы с едой, котлы с чаем. Чай бывает часто травяной, имбирный, там еще какой-то. И все едят. А после еды по кругу ходят музыканты-добровольцы. Музыкантов на радги бывает очень много. Они ходят с волшебной шляпой. И в эту шляпу кто хочет, кто может, кладут деньги. Иногда даже кладут чай или масло или что-нибудь еще. На эти деньги потом покупаются следующие продукты. Деньги в шляпу также можно переводить в течение года. Если же человек сейчас ничего не кладет, он может коснуться шляпы, просто приобщиться. Можно вообще не класть деньги, но много помогать на кухне, например.
0: А ты скидывал на общий сбор?
2: Да. Я скидывала крупные купюры, поэтому далеко
0: не каждую еду. Один раз положила пать к чая. Ты брала с собой гитару. Для чего? Приходилось выступать?
2: Да, я устроила на этой радуге за 11 дней, которые я смогла там быть, 7 гитарных вечеров. Два детских, вечер романсов, вечер шуточных песен, вечер советских
0: песен и так далее. Ты говоришь, что один из твоих вечеров был посвящен детям. То есть там были дети?
2: Даже два было у меня детских вечера. Да, на «Радуге» очень много детей разного возраста. Есть уже «Радужные внуки». То есть в 1993 году «Радуга» началась в России, и первые радужане до сих пор ездят на нее и привозят теперь уже не только своих детей, но и внуков. Я устроила два вечера для радужных детей. Мы пели с ними детские песни, учили с ними советские детские песни, очень хорошие, которые сейчас, к сожалению, дети знают мало. Или не знают вообще. «Крылатые качели», «Голубой вагон», «Я на солнышке лежу» и многие другие.
0: Родители детей были мне за это очень благодарны и подпевали с большим удовольствием. А что еще происходило на нас сегодня, помимо гитарных концертов?
2: Каждый день происходило 5, 7, 10 а иногда даже 20 различных семинаров самой разной направленности. Как и я, каждый привозит на «Радугу» все, что может. Кроме гитарных вечеров, я провела семинар по гимнастике «Улыбка тела» и семинар по оказанию первой помощи. А также были множество семинаров для головы, например, «Наука и лженаука», «Теория эволюции», «Революция 1917 года», «Конструктивный спор», когнитивные искажения и так далее. Множество семинаров для тела. Массаж, тантра, контактная импровизация. Семь видов йог, включая йогу для ленивых и даже мокро-йогу, которую делали в воде. Шуточная йога. Сальса и многие другие. Семинары культурные, если можно так сказать, для культуры. Два театра действовала два драмкружка, обучение игре на барабанах, на губной гармошке, на флейте, на гитаре, на многих других музыкальных инструментах. На «Радуге» очень много музыки, в органах, например, и около 30 барабанов было на этой «Радуге». Обучение жонглированию было, обучение фаер-шоуменов и фаер шоу -вумен. Было много глубоких психологических семинаров, приехали компетентные психологи, давали очень глубоко сказкотерапию, работу со страхами, работу со злостью. Что такое психология, что не психология, мягкое воспитание детей и многие другие.
0: А что ты для себя привезла?
2: Я привезла очень много удовольствия телесного. Каждый день мне полтора часа делали массаж или час. Я купалась, загорала. Я привезла новые контакты друзей, людей, с которыми подружилась на этой радуге. Привезла Хорошие конспекты семинаров для себя, которые смогу вести как психолог.
0: Ты их записывал на диктофон?
2: Когда ведущие разрешали, я записывала на диктофон. А если не разрешали, я записывала после и подходила к ведущему, уточняла что-то.
0: Очень интересно. А есть что-то на этом слете, что тебе не понравилось, или напрягло? Я не могу такого вспомнить. Все проблемы
2: решались, люди очень помогали. И все было очень хорошо. Мне очень нравится, что радуга – это зона свободная от алкоголя и наркотиков. И сколько лет я наблюдаю, это соблюдается. А еще на радуге не применяются деньги. Как при коммунизме – это традиция индейцев. У индейцев не было денег. То есть вещи можно дарить, можно обмениваться вещами и услугами. Но нельзя предлагать их за деньги. Конечно, можно сходить в ближайшую деревню и купить продукты или что нужно, но на территории лагеря деньги не в ходу. И поэтому очень качественные семинары, множество очень качественных семинаров, которые в городе были бы
0: чрезвычайно дороги, мы получаем и даем бесплатно. Можешь ли ты рекомендовать «Радугу» нашим радиослушателям? Однозначно да.
2: Я с чистой совестью могу рекомендовать «Радугу» инвалидам по зрению и другим категориям инвалидов. «Радуга» абсолютно доступна, потому что она состоит из людей, приехавших с намерением быть добровольцами, из людей, готовых помочь. Мне помогали на протяжении всех «Радуг» и вот этой последней «Радуги» во всем и всегда, как только я просила. А еще на этой «Радуге» был... В моде, если можно так выразиться, фоновый тренинг «Слепой». Около 50 зрячих людей в разное время ходили с повязкой на глазах. Они хотели почувствовать, как живется незрячим. И их сопровождали другие зрячие, давали им еду, водили их на семинары.
0: А кто это организовал?
2: Я не знаю, какие-то добровольцы. Тренинги «Слепой» и «Немой» приняты на «Радугах» и не только на «Радугах». Тренинг «Немой» — это когда человек молчит целый день, у него есть три степени. Самая жесткая степень, степень помягче, когда человек может пользоваться жестами и мимикой, и самая легкая степень, когда можно писать.
0: А тренинг слепой?
2: А тренинг слепой человек договаривается с поводырем, который будет его сопровождать в течение, например, дня или двух дней, или с двумя людьми по очереди, чтобы сопровождали, и надевает повязку так, чтобы ему ничего не было видно, и пытается получить новый опыт. Понимает незрячих, понимает, что он может в себе еще развить. Понимает, как много вокруг людей добрых, помогающих и сочувствующих. Например, слепые в кавычках рассказывали,
0: что им совали теплую еду в рот. А за тобой как ухаживали?
2: Меня либо отводили туда, куда я просила, либо направляли по тропинке, и там я дальше спрашивала еще... Мне давали еду, говорили, какая еда есть. Мне давали в руки, если это какая-нибудь лепешка или вот сладкий шарик, или наливали в стакан чай, наливали в контейнер пластиковый, первое или второе. На семинарах мне объясняли то, что я не понимала, я спрашивала. И даже на спектакле театра я спрашивала, и мне объясняли.
0: То есть комментировали?
2: Да, комментировали. Здорово. Мне рассказывали о красивых вещах, один день там шел ливень, хотя все остальные дни погоды была прекрасная. И после ливня мне сказали, что есть две радуги на небе. Причем одна, получается, справа от меня, например, другая слева. Так редко бывает. Сказали, что да, мы приехали на радугу. И меня вертели, показывали моей рукой, моей головой, пока я не увидела обе. Там очень хороший контакт. Если что-то непонятно, можно всегда переспросить. Там был 14-летний, мальчик-россиянин, который вырос в Индии. Он помогал мне стирать белье, водил меня туда, где набирать воду, показывал, куда ставить таз, а потом сказал, так приятно быть вашими глазами.
0: Огромное тебе спасибо, Эльза, за вкусный чай, за интересный рассказ. А можешь исполнить что-нибудь для наших радиослушателей, как говорится, на пасашок? С удовольствием.
1: Выходит утром на балкон Король оранжевый лес Гитару в руки он И целый день поет куплеты Любви и радости полны Сердца поют и веселятся А ночью радужные сны С небес спускаются и снятся Король оранжевый Во глазам мальчуга фонтаны ультрафиолета Включает в небе по утрам король оранжевое лето.
0: Репортаж, а точнее рассказ Эльзы Рафиковой о международном турецком свете «Радуга» для вас подготовил общественный корреспондент «Радио ОС»
1: Георгий Потапов, Казань.